0: Sejam muito bem-vindos ao podcast da Grande Consumo, o Clube do Grande Consumo. Eu sou Bruno Faris, diretor da Grande Consumo, e hoje tenho comigo o especial prazer de ter a Ana Paula Guimarães, partner da McKinsey Company em Portugal, que irá apresentar-nos algumas das principais tendências do relatório The State of Brunswick 2022. Ana, quais foram as tendências mais interessantes observadas no setor do nos últimos 12 meses, à luz, obviamente, do relatório agora apresentado ao acaso.
1: Uh, bom, Bruno. Há aqui várias tendências que nós temos vindo a observar. Uh, por um lado, um dos temas que, que a maior parte dos turistas agora anda, anda a história anda a lidar é o tema, obviamente, de inflação. Uh, se nós no ano passado já tínhamos observado bastante a ao nível dos custos, agora recentemente com o conflito na Ucrânia temos cada vez mais essa preocupação em termos de custos e de facto essa forma de gerir a inflação é uma das tendências e uma das preocupações quando falamos com roteiristas. Por outro lado, durante a pandemia nós vimos que o online cresceu de forma bastante acelerada, a verdade é que num país como Portugal houve já alguma correção do online e vemos alguma desaceleração desse canal em benefício do setor Uh, brick-and-mortar e das, das lojas mais tradicionais, mas continua a ser uma tendência de fundo que temos de perceber como, como explorar e como os consumidores uh, vão esperar mais e mais das empresas nesse, nesse, nesse canal. Por outro lado, outras tendências que já vínhamos a falar há alguns anos continuaram a acelerar, seja elas sustentabilidade, sejam temas como produtos cada vez mais saudáveis e cada vez mais premium. Temos também... Uh, para além de uma lógica de produto e canal, temas à volta de, da pressão das margens. Parte explicados pela, pela questão da inflação, mas também pela maior pressão dos taristas em ter gamas cada vez maiores, em espaços cada vez mais limitados em loja, que de facto tornam essa toda a gestão de, de espaço e, e de produto cada vez mais difícil. E, portanto, há aqui toda uma lógica de... Por um lado, margem, por outro lado, cada vez maior polarização nos consumidores e isso aqui em Portugal é particularmente importante porque temos uma classe média e as populações com menores rendimentos pressionadas uh, para poupar e por outro lado, o topo uh, da população cada vez à procura daqueles produtos que eu diria sustentáveis e saudáveis. E portanto, de facto, os retalhistas têm aqui uma... Eu, eu chamo muitas vezes uma, uma tempestade perfeita, desde, o, desde a pressão de custos, pressão de margem e depois muita exigência do lado dos consumidores, que eles obviamente estão a tentar endossar e é o principal foco.
0: E ainda há pouco, quando um, um tema que é particularmente sensível hoje em dia, creio eu, que nos leva para a minha pergunta seguinte. Como é que os especialistas ajudaram, ajustaram-se o sorotido e preços para responder às novas preferências dos consumidores? Um consumidor cada vez mais exigente, quando acabamos de escrever é
1: Sim. O que, o que vemos é que, por um lado, os, os, os retalhistas aumentaram bastante a gama em loja, que estão torna desafiante para as suas equipas de operações. E, de facto, uma das primeiras propostas foi aumentar esse assortment. fizeram ainda mais online, mas aí de forma, obviamente, mais mais facilitada. Portanto, houve, de facto, essa expansão da gama. Por outro lado, um, o que vemos lá fora, e cada vez mais em Portugal, é, é também o aumento da marca própria. E ter uma marca própria com qualidade, se antigamente se há 4, 5 anos as pessoas pensavam em marca própria pensavam preço primeiro há de facto agora cada vez maior valor numa marca própria Fender. e os roteiristas têm investido nessa marca própria como forma de se diferenciar e ir atrás dessas necessidades que os clientes tanto falam há também alguns rotaristas, não todos aqui há maior diferenciação que têm entrado em novos formatos seja de saúde seja formatos mais focados em, em beleza por exemplo e assim conseguem com diferente, diferentes propostas de valor, de facto, oferecer uh, ou ir atrás do que é que os consumidores só para procurar. E, portanto, muito à base marca própria, aumento da gama em lojas, uh, e, e o que se vê lá fora, e que ainda nós ainda não estamos tanto em Portugal, é o aumento também das partnerships, ou seja, cada vez mais portaristas. Um modelo de
0: colaborativo, a falar. Exato,
1: numa lógica de ecossistema tentam, porque, porque sabem que não podem ser leading players em todas as dimensões, tentam encontrar... Parceiros, seja nas CPGs, seja em outros retalhistas, conseguem de facto superar as necessidades em termos de capabilities e aí ter uma proposta de facto muito mais completa para o consumidor.
0: Oh Ana, e nesse sentido podemos considerar algum modo ou não que a pandemia continuará a influenciar o comportamento tanto dos consumidores como das empresas retalhistas? É expectável um efetivo regresso ao cenário pré pandemia ou o um novo normal que, que nos habituamos a chamá-lo assim veio para ficar em definitivo? Boa pergunta.
1: Uh, depende da dimensão. <risos> por um lado, é expectável que alguns dos ganhos uh, que os roteiristas tiveram durante as pandemias em termos de volume sejam corrigidos, não é? à medida que, por exemplo, toda a restauração e o setor alimentar reabrem, facto, isso não se espera que os ganhos sejam sustentáveis. Eu acho que alguns o que, é, o que está cá para ficar, por um lado, é um, as formas de trabalho que mudaram bastante nos roteiristas... Uh, sejam porque trabalham de forma mais agile, seja porque permitem, de facto, às suas forças de trabalho trabalhar em modelos híbridos. Isso aí uh, esperemos que esteja para ficar, porque, de facto, aumentou a produtividade bastante considerável, de forma bastante considerável do setor retail e fez algum catch-up verso outros setores da economia que tanto queríamos ver no setor retail. E, portanto, de facto, ways of working, forma de trabalhar mais ágil, esperamos que se mantenha. Por outro lado, na parte do consumidor, Seja a maior predisposição para, para online, seja alguma preferência para modelos híbridos como o click and collect ou o pick-up in store, esperemos também que esses comportamentos se mantenham. Uh, ao, ao nível do início da pandemia, se calhar não, mas, mas esperamos que nos próximos anos de facto as pessoas habituaram-se... Uh, esse tipo de, de, de experiência serviços. de compra uhum. e agora querem de facto manter manter essa experiência em
0: loja e, essa, e falando exatamente das vendas e das lojas e dos canais em concreto de que modo evoluíram as vendas em 21 quer face a 20 quer face ao período para pandémico que canais vingaram ciclo o desconto teve aqui algum peso
1: uhum. eu acho que aqui de facto a resposta é diferente em Portugal versus a Europa uhum. nós olhamos para a Europa obviamente o online cresceu de forma muito acelerada os discounters também ganharam bastante predominância e houve também alguns canais mais nichos como Instant Players, nós chamamos quick e-commerce de entrega rápida em 15, 30 minutos, que cresceram. Quando nós olhamos para Portugal, de facto, houve algum ganho em discounters, mas é bom perceber a diferença entre Portugal versus, por exemplo, Espanha ou sobretudo o resto da Europa, em termos players como a Sonaya, como a Jornal Martins, com propostas já muito fortes na parte de preço de entrada, o que limita um bocadinho o crescimento de discounters em Portugal versus os outros países. E, portanto, há de facto, houve crescimento dos discounters não tanto quanto vimos lá fora, porque já há players com uma proposta bastante forte em termos de marca própria e preço de entrada que, que tornam essa, esse segmento do mercado bastante competitivo.
0: Ana, começou esta nossa conversa a falarmos exatamente dos impactos uhum. evidentes no, no retalho de todo o contexto. 2022 tem-se apresentado como um ano particularmente difícil, não só com a da Ucrânia, que no fundo, após dois anos e meio de pandemia, foi aquilo que ninguém esperava, uhum. na verdade, e isto obviamente teve um grande impacto nos preços e nos custos certos produtos-chave. De uma forma ainda mais micro, ainda mais a nível do retalho nacional, que impactos podemos esperar de, todos, de todo este coquetel, de toda esta tempestade perfeita, Ana? Claro que a futurologia é difícil, assim. Sim,
1: sim, acho bastante difícil fazer previsões uh, uh, neste momento em retalho. Uh. Acho que vai haver um tema para 2022 claro de gestão da inflação. Uhum. Os estadistas vão ter de perceber. Um, não só pelo aumento dos custos de energia, que é o principal impacto direto do conflito em Portugal, mas também pela maior preocupação, o impacto que essa situação teve nos consumidores. Nós temos consumidores que vão perder poder de compra, uh, obviamente porque os salários não acompanham a rapidez da inflação. E, por outro lado, já estão proativamente a poupar. Quando nós olhamos para os nossos estudos, vemos que 40% dos consumidores a nível europeu já estão a aumentar o seu nível de poupanças. E, portanto, essa gestão da inflação combinada com um poder de compra mais limitado da parte dos consumidores vai ser bastante difícil para a gestão, para a gestão dos retalhistas. Agora, um, um comentário e umas pessoas que nós temos muito com os retalhistas é que vários destes temas já existiam nos últimos dois ou três anos. Exatamente. E, portanto, o que é que é diferente? De facto, o que, é que é dif o, o que mudou é, por um lado, a polarização ao nível do consumidor, portanto, temos uma, temos uma sociedade cada vez mais partida entre pessoas que estão a poder poder de compra e cada vez mais uh, preocupadas com essa poupança que eu estava a falar e que se vão orientar muito à marca própria, e, por outro lado, temos segmentos de consumidores, sobretudo os mais jovens e pessoas com maior poder de compra, focados nos tais produtos premium e sustentáveis e, portanto, os roteiristas têm que lidar não só com a complexidade ao nível de custos, erosão de margem, diferentes canais, com assortments e, 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 e resíduos diferentes, mas também agora um consumidor cada vez mais partido e que ao mesmo tempo têm cada vez maior exigência, ou seja, querem maior sustentabilidade nos seus produtos e nas suas escolhas, querem maior preocupações, maiores uh, 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 produtos e experiências que enderecem as suas preocupações a nível de saúde, e portanto a situação está cada vez mais dif difícil para os retaristas uh, este ano, e portanto de facto vai ser um ano em que o que nós esperamos é que os retaristas consigam de facto, orientar os seus investimentos para tentar endereçar alguns destes pontos que vão ser críticos em 2022. Sim,
0: porque falamos de um consumidor que mais sensível para isso, de uma forma geral. Ana, mas podemos considerar uma forma podemos estar à beira de uma situação de downtrading nas nossas escolhas?
1: Sim. Nós esperamos que, de facto, haja bastante downtrading, ou seja, que os consumidores, muitos consumidores, façam escolhas para price points mais, mais, mais baixos. Baixo. Na prática, o que quer dizer é que quando nós olhamos para a gama, ou a como nós tipicamente referimos, é que a gama de entrada, os produtos de entrada, sejam marca própria, sejam os produtos marcas nacionais, mas com preço inferior, vão ser cada vez mais importantes para esses segmentos da população.
0: Portanto, cada vez mais podemos considerar que vai haver uma polarização da procura, é o que podemos concluir tudo isto. Bem, Ana, muitos fabricantes, enfim, já desde 2021, anunciaram uma subida dos preços, justificada pela incapacidade de acomodar as pressões de inflacionistas, apenas com a gestão do lado dos custos. Hum, minha pergunta é, de que modo será feita a gestão da inflação, quer é parte dos fabricantes, quer é dos trabalhistas? Ou mesmo dos custos serão eventualmente passados a consumidor final, ou pode haver aqui também algum, algum caminho a ser feito?
1: Sim, eu acho que essa é,
0: é a pergunta. A pergunta, a pergunta
1: quando nós olhamos, eu vou recuar um bocadinho, porque quando nós olhamos para os últimos períodos inflacionários, seja em 2008, seja em 2011, 2012, a maior parte dos estadistas em nível europeu conseguiu manter os seus níveis de margem. Em 2008 mantiveram passando muito esse aumento de preço para os consumidores, em 2011 já houve alguma erosão da sua margem, mas em geral conseguiram manter as suas margens. O que é diferente desta vez? É que, de facto, há essa sensibilidade dos consumidores ao preço, por um lado, por outro lado, cada vez maior a pressão competitiva, muita dela vinda do online, mas também dos discounters e novos players que estão a entrar no mercado, e, portanto, é de facto uma altura difícil para os roteiristas, em termos de julgarem essa, essa potencial necessidade de passarem os aumentos de custos, mas também não querer perder perder market share e portanto é, é inevitável que haja alguma passagem desses custos para, para que não seja a de total de margem mas é um período em que eu esperaria algum, algum manuseamento dos diferentes, das diferentes categorias e, e produtos para tentar evitar esta perda de atratividade que os roteiristas estão, estão preocupados
0: Essa pode ser uma das consequências esperadas, portanto
1: Sim, sim
0: Ana, os discounters e os players com preços competitivos são suscetíveis a ganhar cota de mercado face a esta situação que acabámos de descrever? Perfila-se isso ou nem por isso?
1: Acho que é, é, é possível. É, é, lá está, como eu disse há bocado, é, Portugal de facto tem uma estrutura de mercado um bocadinho diferente dos outros países a nível europeu e onde há players que conseguem chegar ao nível de, de preço e atratividade que os discounters que tanto uh, conseguem e que, que é tanto valorizado pelos consumidores. O que eu esperaria é, do lado do consumidor, ainda maior preocupação por promoções. Portanto, as pessoas vão, de facto, atrás das promoções, atrás dos contos e, portanto, seja o discounters conseguem, de facto, ter esse preço atrativo de forma contínua durante os 52 semanas do ano, seja outros arreteristas tradicionais que conseguem chegar lá via promoções, isso é o que eu esperaria ver. Um, para Portugal há, uma, há obviamente muito, muita expectativa sobre o que vai ser o papel da mercadona e como acelerada vai ser a expansão das lojas, para além de obviamente, um líder em um Aldi que tem crescido bastante nos últimos anos e que mais uma vez tem uma marca própria, Uh, com muita qualidade e que os portugueses já se habituaram a, a experimentar.
0: E tem reforçado operações nesse sentido e na qual ocorre-se inauguração do, no centro disco do Aldi. Do Pegando nesse mesmo tema, uhum. esse é um tema sensível, mas tem que insistir mais um pouco nele. Ana, é possível alguma forma para ver a evolução das marcas fabricantes e das marcas de distribuição neste cenário? Ou seja, as marcas fabricantes continuarão a ser, no fundo, da porta de entrada para os folhetos e para as chamarias de loja, enquanto as marcas de distribuição serão, no fundo, aquele wise shopping. Uhum. Será?
1: Eu, eu acho que é inevitável que os retalhistas portugueses invistam ainda mais em marca própria. Ou seja, nos últimos 3, 5 anos já houve algum investimento e melhoria na qualidade, e premiumização
0: em muitos casos, etc.
1: Mas quando comparamos com marcas uh, próprias lá fora, continua ainda a haver algum espaço de crescimento e, portanto, eu acho que é inevitável, de facto, que a marca própria cresça uh, em Portugal. Agora, não esquecer que nós já estamos a um nível de penetração de marca própria à volta dos 30% 35%, portanto, já nos, nos níveis acima da média europeia e, portanto, não sei se consigo dizer quanto mais vai crescer, mas é natural que, tendo em conta a condição do mercado, pressão dos preços, necessidade dos consumidores pouparem cada vez mais e de sentirem algumas dessas poupanças na, na sua carteira, que a marca própria ganhe ainda mais relevância. Mas não é numa marca própria... Simplesmente focado em preço. É uma marca própria com qualidade eh, que os portugueses já se habituaram a ter em alguns roteiristas.
0: Incrível que ninguém gosta de falar desta bola de hoje em dia, mas a guerra de preço é algo que para sempre nestes uhum. nestes contextos. Perante estas condições, Ana, é expectável descartar uma nova guerra de preço e escala é promocional, de modo a ter um consumidor cujos orçamentos familiares serão negativamente influ influenciados pelas pressões inflacionistas que são evidentes?
1: Sim, é natural que, de facto, nos próximos meses nós vejamos, como eu dizia há um bocado, maior e maior importância das promoções e que isso vai ser um tema muito importante para os roteiristas terem em conta. Mas eu pensaria também no resto, no que é, no que é a gestão da gama e como é que os roteiristas vão endereçar, por um lado, essa gama bastante grande que cresceu durante a pandemia e que está a pôr pressão nas lojas em termos de custos pressão na loja em termos de espaço e portanto vão ter que fazer ajustamentos a essa gama e fazê-la ao mesmo tempo continuam a oferecer preços interessantes aos seus consumidores e portanto essa gestão das duas, dessas duas dimensões vai ser bastante complicada nos próximos meses
0: Uma das tendências que assistimos também com a pandemia e que vingaram foram as entregas instantâneas uhum. como perspectiva que o modelo de negócio e o panorama com medidas de empresas de e-commerce possam evoluir em Portugal Sobretudo comparado com os operadores já mais estabelecidos, não é? Que isto foi realmente uma mudança de paradigma profundo e num contexto adverso a todos.
1: Sim, o uh, e-commerce é, um, é um fenómeno bastante interessante que tem sido ajudado nos últimos meses por bastante investimento que uh, tem, tem fluído para este setor. Em Portugal, um, do, em Portugal um, um dos temas que eu pensaria tem a ver com a densidade, ou seja, estes modelos de e-commerce funcionam em cidades como Nova Iorque, Berlim, onde a densidade populacional suficiente para fazer os economics funcionar. Um, fora dessas cidades, o que nós temos visto é que muitos players, sejam um gorillas, sejam um gettier, têm de facto desafios ao nível dessa, dessa da, essa, escala. da, da escala. escala. E portanto, a dúvida para Portugal é qual é que esta quase minimum scale uh, que é necessária para esses modelos funcionarem em Portugal? Por um lado. Por outro, não esquecer que em Portugal, sobretudo nas principais zonas urbanas, nós temos uma uh, coverage em termos de lojas bastante boa. E, portanto, há aqui sempre uma discussão sobre qual é a missão de compra que estes, que estes instant players uh, podem suprir. E, tipicamente, estamos a falar de consumidores que querem, na hora, assortments mais pequenos, mais top-up. E isso é o papel, tipicamente, de cadeias de conveniência que em Portugal existem num, num número relativamente interessante. E, portanto, há aqui os dois desafios que eu pensaria é, por um lado, profitability, será que eles conseguem fazê-lo funcionar uh, e qual é a densidade populacional necessária para isso? Por outro lado, uh, o que é, que, o que é, que é a competição, o que é, que é a necessidade do consumidor que eles estão a endereçar e como é que isso é ou não suprido pelo canal offline que temos em Portugal?
0: Eu gostaria também uma pergunta um bocadinho mais delicada. É de esperar que venha a existir também no país um aumento de regulação deste setor, por exemplo, com limites à presença de dark stores nos centros urbanos, como está a correr em muitos estados europeus, da qual Barcelona é o exemplo mais recente uma proibição, precisamente, deste tipo de infraestruturas no, no, no tecido urbano? Sim, eu
1: acho que o tema regulatório é de facto um tema que. que Vai continuar será... a acompanhar. Conterá... Setor, Sim, por exemplo, Amsterdão também recentemente uh, paralisou o aumento de, a abertura de Dark Souls, e portanto aqui de facto é, é esperado esse aumento relatório em Portugal, uh, da mesma forma quando olhamos para os últimos dois anos houve mais e mais conversas sobre como players à la Uber Eats e outros uh, funcionam em Portugal, e portanto é natural que aqui haja também uma expansão dessa discussão
0: Qual será na sua perspectiva a próxima etapa da Omnicanalidade? Mais do que a Omnicanalidade teremos no futuro celular de Omnipresença como bastante tanto se diz
1: é sim A pandemia veio trazer, por um lado, expectativas consumidores que modelos como o click and collect sejam standard, mas isso não chega. Ou seja, o que nós esperamos para a omnicanalidade é que nos próximos anos gostaria de que consigam, de facto, ter uma experiência em loja que leve os consumidores de volta à loja e que seja cada vez mais integrada. E o que eu quero dizer, por exemplo, pensar... O que é que eu, enquanto consumidora, tenho como experiência no meu canal online? Qual é a minha experiência verdadeiramente offline? E quando eu vou à loja, o que é que são os meus pontos de interação? Seja em quiosques, seja na app. Não esquecer que cada vez mais os consumidores estão na loja com o telemóvel na mão a querer é interagir. E, portanto, a definição de omnichannel, canalidade de facto mudou muito. E, e não chega só a pensar em click and collect é preciso pensar, mapear toda a jornada do cliente e pensar quais são os pontos de interação que eu tenho com o cliente e como é que eu quero show up, como é que eu quero de facto mostrar o melhor do que é a minha proposta de valor em cada um desses momentos
0: e podemos considerar que o retalho físico será sempre a pedra de toque retalho online.
1: <risos> eu acho que nos próximos anos é seguro dizer que sim nós, nós, nós estimamos que em mercados mais avançados, como o Reino Unido, uhum. ou Holanda, até 2030 chegamos a níveis de penetração de, do online óbvio. de 20%, mas mas o, o retalho offline continua a ser fundamental e quando pensamos em Portugal e na forma de nós, dos consumidores, comprarem, continua a ser uma peça essencial. Não esquecer também que o online mantém as dificuldades ao nível dos economics e profitability, portanto... À medida que os roteiristas procuram novas fontes de, de, de margem que ajudem a compensar essa profitability, é, é, na verdade, ainda um obstáculo que não está claro como vão resolver isso.
0: E que novas fontes poderão ser exatamente essas? A minha pergunta é a seguinte.
1: Sim... Um... Aqui algumas ideias. Quando nós olhamos para outros mercados, e aqui olhando bastante para os Estados Unidos, uh, os retalhistas têm, por um lado, olhado para o que nós chamamos Retail Media Networks, ou seja, uh, encontrar formas de monetizar os ativos atuais, por exemplo, uh, os programas de, de uh, fidelização que têm, e trabalhando com uh, outros parceiros no, no ecossistema publicitário, encontrar formas de ter ofertas personalizadas para os consumidores, enquanto fazem dinheiro com Alibaba, isso. É
0: uma referência,
1: Alibaba é uma referência, o Walmart é uma referência, e estamos a falar de players que uh, conseguem chegar a níveis de, de EBIT ou de margem uh, acima de 45%. Quando nós olhamos para os níveis de margem típicos de um roteirista alimentar, é... Muito, 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 muito favorável. E portanto, essa é uma das oportunidades que temos vindo e na Europa já há players como a Sandsbury ou mais recentemente a Rive que têm de facto olhado para essa alavanca. Por outro lado, há também players que estão a para novas margens, novos uh, pools de margem seja na área da saúde, seja em outros formatos alternativos que de facto consigam balançar o portfólio em termos de, de margem
0: que todos nós falamos dos dados como motor de criação de valor. Uhum. É esse o caminho? É
1: esse o caminho? É esse o caminho? Uh, e quando nós, quando nós pensamos em, em retalho, uma das coisas que o retalho tem de, de vantajoso versus os setores, e obviamente sou enviesado e suspeita a fazer este comentário, é que de facto nós temos muito mais dados do que outros setores. E temos um acesso a consumidores que outros setores não têm nós interagimos quase todos os dias com os nossos consumidores e, portanto, há de facto muito conhecimento que nós podemos alavancar. A realidade é que a maior parte dos estadistas no sul da Europa ainda não, não está a um centésimo do potencial desses dados. E, portanto, o que nós esperamos é que nos próximos anos haja cada vez maior uso. Há alguns use cases em particular, seja a personalização de promoções, seja a parte das justa da gama, que são... Aqueles que nós vemos com maior potencial.
0: Ana, duas perguntas para nossa de conversa. Faça todo este cenário, agora falando da massa acidente do capital humano. Faça todo este cenário que se junta o desgaste dos cobradores no seguimento da pandemia. O retalho continua a ser um setor atrativo em termos de talento? Ou que desafios se apresentam neste âmbito? Sabemos que há muita gente que fez querer no passado. O setor continua a ser atrativo também para atrair talento?
1: Quando nós perguntámos recentemente a mais de 50 CEOs a nível europeu quais eram as prioridades, 40% falou de talento, por duas razões, por um lado pelo nível de os desafios ao nível de retenção da força atual e por outro, e mais difícil ainda endereçar, pelas novas competências e skills que vão ter que adquirir, ou seja, os tão, as competências técnicas tão faladas como Advanced Analytics ou Digital, mas também outras como social-emotional. E, portanto, de facto esses dois desafios são enormes e que tornam uh, o talento um bottleneck real para o retalho. Um, e, portanto, a menos que os gestores estejam dispostos a investir, não só na experiência dos seus trabalhadores, na digitização de todos os processos à volta dos trabalhadores, mas, acima de tudo, a pensar quais é que são aquelas competências que eu quero ter há 10 anos e como é que eu vou montar a minha força de trabalho lá chegar, onde é que eu tenho as maiores, os maiores gaps, como é que eu vou investir, a menos que eles não dispostos de facto a fazer este, este trabalho e este investimento, vai ser difícil manter os níveis de talento atual e sobretudo quando nós pensamos ainda mais longo prazo, 10, 15 anos e aos desafios que já há de escassez laboral mesmo em Portugal, este é um dos principais, uma das principais prioridades que nós de facto vemos no, no retalho
0: e que oportunidades me oferecem ah. em contrapartida de todos estes assuntos também é o retalho moderno
1: Sim, eu acho que o retalho enquanto setor é um setor que teve durante muitos anos um sentido forte de purpose ou seja, pessoas que querem trabalhar na área de serviços que veem este, sentido, este propósito como sendo maior e interessante para o consumidor e eu diria que quando nós comparamos com outros setores é também um, um, um setor que tem sofrido mais com estas tendências, o que o torna também interessante, ou seja, há uma expressão em inglês que eu uso muito, que é o canary in a coal mine, ou seja, é o primeiro setor a ser impactado, seja pelo digital, seja pelos consumidores serem cada vez mais difíceis e exigentes, seja porque a pressão dos custos é enorme e as margens são bastante difíceis versus outros setores, como banca ou energia ou o que seja. Mas é também, por esses desafios serem tão altos, é também um setor que ajuda as pessoas a se desenvolverem de forma mais acelerada. E, portanto, há um tema de propósito, que eu acho que o retalho oferece, mas também é um tema de uh, capabilities e pressão que os, os trabalhadores neste momento têm de endereçar, que eu acho que vai ajudá-los a ganhar experiência útil, potencialmente, para outros setores também. Ana, tempo. Muito obrigada.